0: Hola qué tal muchachos, bienvenidos a un nuevo podcast de Blocalvo. Y que en este verano se está convirtiendo casi en un informativo semanal de todos los movimientos que están sucediendo en Colo-Colo. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Las polémicas, todo lo que es verdad, todo lo que es mentira. El día a día de Colo-Colo en este verano. Y que en el día de hoy, como pueden ver, estamos siendo acompañados por Cacique. más adelante podrán ver un video... Con varias cositas que nos llegaron también, así que atento a cada uno de los videos o vídeos como dice Manuel de Tezanos, así que los dejo invitados para que estén atentos a cada uno de los próximos videos que vienen aquí en el canal. Y antes de comenzar, los dejo invitados para que se suscriban al canal, activen la campanita, comenten y además compartan cada uno de los videos. Y también le den me gusta al podcast que se los voy a dejar en el primer comentario. Y sin alargar más esta instrucción, vamos con el video. Como lo anticipamos el día miércoles pasado, la llegada de Gabriel Costa era casi inminente, lo cual se terminó confirmando el día jueves. Y este lunes ya fue presentado como jugador de Colo Colo junto a Marcelo Espina, el cual dejó mucha información que les contaré más adelante. El jugador se notó muy tranquilo y bromista en su presentación Al preguntarle por sus características de juego Dijo que era un jugador que le gustaba moverse por los extremos Y que tenía un juego muy parecido al de Messi Bromeando, pero con muchas ganas de llegar y poder jugar en Colo Colo Y le agradeció a Mario Salas por la confianza que le dio cuando jugó en Sporting Cristal. El jugador ya eligió su número en la camiseta Y jugará con el número 2 en su espalda Siguiendo con más información de Colo Colo Ya tuvo su primer partido de pretemporada en Argentina se enfrentó a Real Pilar, equipo que se encuentra en la primera D del fútbol argentino. Colo Colo ganó el partido por 4 goles a 0. Los tantos fueron anotados por José Aguilera en dos ocasiones, Gabriel Suazo y Esteban Paredes de Penal. En esta ocasión Mario Salas jugó con dos formaciones distintas en cada tiempo. El primer tiempo estaba compuesto por Orión, Campos, Barroso, Inza Urralde, Damián Pérez, Baeza, William Alarcón, José Aguilera, Franco provoste Gabriel Suazo y Andrés Vilches. Y en el segundo tiempo jugaron Cortés en el arco, Opaso, Saldía, Sebastián Valencia, Benjamín Jerez, Carmona, Pavés, Ricardo Álvarez, Valdivia, Volados y Paredes. Todavía no me jugaré por una formación titular, pero cuando veamos algunos partidos de Colo Colo ya propondré... Mi 11 titular para Colo Colo Lamentablemente, todavía sigue la historia por Juan Carlos gaete En conferencia de prensa, Marcelo Espina dijo que, no, que aún no hay una decisión tomada en Colo Colo Dejando abiertas todas las posibilidades Y no tienen una decisión tomada Dejarán pasar unos días para que todo se resuelva de la mejor manera Aunque no escondió que dentro de Colo Colo Se sorprendieron con todo lo que pasó Al ser consultado sobre si tenían conocimiento Sobre algún tipo de problema de jugador antes de ser contratado, hacen un autocrítico. Marcelo dijo que habló dos veces antes de contratarlo y una vez después para felicitarlo. Y en todas las veces que conversaron, manifestó que estaba feliz de venir a ColoColo. -Colo y que todos estaban sorprendidos con lo que sucedió. Y que todavía era un chico y que le pueden pasar este tipo de cosas. Y hay que saber llevarlas. Pero esperan que se resuelva lo antes posible. Aunque lamentablemente siguen saliendo historias no confirmadas sobre lo que realmente sucedió. Y como siempre los periodistas no dieron la cara sobre los desmentidos que realizó el propio jugador y quien fue sindicado como el causante del problema, como fue el mago Valdivia. Me refiero puntualmente a las acusaciones que se realizaron en Radio ADN, que luego del desmentido de ambos jugadores desviaron el tema no asumiendo que cometieron un error, algo mencionado por Valdivia. Fue con los medios, nunca piden disculpas. Y lo más lamentable de todo es que ya sembraste la duda sobre el tema, y será muy complicado revertir esto, al menos que los periodistas admitan su error y dejen de excusarse en las supuestas fuentes que nadie realmente sabe si existen. Debido a que no existe claridad sobre el tema de Juan Carlos Gaete, han aparecido bastantes rumores sobre Juan Delgado, que estaría sonando como opción para Colo Colo. Se comenta que hace algunos días se realizó una consulta por el jugador, pero no se ha avanzado más en las conversaciones, cabe la posibilidad que la llegada de Juan Delgado esté ligada a lo que puede llegar a suceder con Juan Carlos Gaete. Además, Juan Delgado está siendo titular en el fútbol portugués y además haciendo goles. Durante esta semana deberían haber más noticias sobre este tema. Antes de continuar, los invito a que comiencen a seguir nuestro Instagram, Blogalbo y también mi cuenta personal, MatiMesa21. Además, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana Y ahora sí, podemos continuar Y lo importante de este podcast Es lo que se habló ayer En la presentación de Gabriel Costa Le consultaron a Marcelo Espina Sobre posibles ofertas Por Matías Saldivia y Claudio Baeza Lo cual aclaró inmediatamente Espina Diciendo que hay ofertas por ellos Que se están analizando y evaluando Y que dentro de estos días Se espera tener novedades declarando que puede ser Más por Claudio Baeza Que por Matías Saldivia y así ocurrió, hace algunos instantes en Fox Sport se anunció la venta de Claudio Baeza al fútbol árabe, se dice que la venta sería por una suma entre 3.5 y 3.8 millones de dólares, que era muy cercana a las cifras que se había pedido por el jugador a mitad de año, en cambio por Matías Saldilla se estaría ofreciendo 500 mil dólares por un préstamo. Lo cual no sería aceptado por blanco y negro es que solo saldría del cuadro a si se compra su pase y se está esperando si llega tal oferta por el jugador. Habrá que estar atento a lo que suceda en estas horas porque sería una gran pérdida que ambos jugadores partieran de Colo Colo. Un tema importante y que no puedo dejar de hablar es el enrolamiento que se le está exigiendo solo a dos sectores del Estadio Monumental lo cual fue catalogado como discriminatorio e ilegal por el Consejo por la Transparencia, por tratarse de datos personales que no pueden ser entregados o exigidos de esta manera, por el mal uso que se les puede dar. Dejando de lado los incidentes ocurridos en el clásico, sabemos que solo por tener los datos de estas personas se le aplicó derecho de admisión, sin tener reales antecedentes de su culpabilidad en los hechos. Por este motivo, según mi punto de vista, no es lógico entregar los datos que con posterioridad pueden ser ocupados de mala manera sin motivo alguno, aparte de ser ilegal. El día de ayer el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo Edmundo Valladares, luego de una reunión en el Consejo de la Transparencia, entregó información importante que hasta el día de hoy no se conocía. Dijo que la Intendencia y Estado Seguro le exigieron a Colo-Colo un mínimo de 5.000 personas enroladas para los sectores Arica y Lautaro Para poder autorizar el aforo completo en ambos sectores Pero también dijo que en este proceso ha sido un total fracaso Ya que solo 158 personas se han enrolado hasta el minuto Además agregó que mientras no se cumpla con estos requisitos No se les permitirá la venta de entrada en estos sectores De parte del club social están pidiendo una reunión con la Intendencia y Estadio Seguro para buscar una salida a estas medidas y proponer otro tipo de solución que no afecte a los hinchas de esta manera. Además, la última información para cerrar este podcast es que este día sábado se realiza la tradicional Noche Alba en el Estadio Monumental. Las entradas ya están a la venta por el sistema Punto Ticket y van en valor entre 2.500 para que todos podamos llenar el Monumental en nuestro primer partido del año en nuestro estadio. Y además... A mitad de la próxima semana comienza el torneo de verano que se realizará en el estadio Sausalito de Viña del Mar, donde Colo Colo enfrentará a Universidad Católica Unida Española y Everton de Viña donde ya se esperaría que Colo Colo esté presentando un equipo relativamente titular para prepararse a lo que viene en el torneo y la Copa Sudamericana así que con eso vamos terminando el podcast del día de hoy como siempre agradeciendo el apoyo y recordándoles que se suscriban al canal y que además compartan y sigan apoyando cada uno de los videos nos vemos en la próxima edición de los podcasts de Brocalco ¡Chau!